0: ...con las eh, notas trepidantes y electrónicas de un cantante de, podríamos decir, Thai Pop... ...si pudiéramos referirnos a los artistas de Pop de Taiwán... ...un tipo, un artista llamado Vanish Bu... ...y su track Bass Gun como motivo sonoro para dar comienzo a una nueva edición desnoticias.com en Contrabanda FM en el que podría ser el último programa del mes de agosto de 2019, programa en el que además pues eh, aparte del que os habla al principio de la mayoría de programas Javier Cajum, pues debemos también un poco dar la bienvenida a un retornado, un tipo que se marchó allí en de los Mares y que por fin pues eh, le volvemos a recibir con los brazos abiertos que no es otro que el, podríamos ponerle muchas comillas, pero no deja de serlo en sí mismo, el patriarca en el momento actual de Sinaudiencia.com, que no es otro que mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes. Lo que no sabe la gente es que fallecí este verano, ¿Sí? pero me enterraron en un viejo cementerio indio que hay pasado un cementerio de animales y he retornado. Bueno, yo te he visto me así... llamar charge. A te, te, vi,
0: te he visto así el, el tono de la piel, en vez de moreno de playa, un poco como si hubieras estado en alguna cueva. un poco más silento. Sí, ¿no? Sí. Ahí está la bueno. cosa. Pues, igual, Quizás es debido a, este, no a sé, esta transformación. Últimamente
1: tengo el olfato muy desarrollado. Los sentidos básicos, ¿no? Sí, la, la carne me llama, la sangre, no sé. Me pasan cosas así un poco Los, extrañas. Las chuletas yo, te las haces poco hechas ya, ¿no? Crudas, directamente. <risa> bueno, no sé. Ya os iré comentando qué es lo que pasa.
0: Muy bien. Pues está. Estamos afrontando, no sé si lo he dicho antes, con la vorágine de la presentación, una entrega de sin audiencia llamada programa 859. Sí, señor. Nos vamos casi cuesta abajo y sin frenos hacia el programa primero 888 y después el
1: 900. Eh, sin audiencia, con el paso de los años, se ha convertido en una entidad con vida propia. Sí, algo sí. así. Es una criatura. A uh -huh. partir de ahora la llamaremos la criatura un ente, sí. Un ente. Y uh -huh. entonces bueno, pues ya este ente es, es como la bola de Indiana, va a cuesta abajo <risa> rodando y lo que pilla arrastra claro, con Lo, ellos. lo
0: asimila. Como sí. si fuera un agujero negro y sigue tirando para abajo, ¿no? Es Ahí un poco está. la cosa. Bueno, pues eh, decir también que el, el tema este que acabamos de escuchar de Banes Boo, en clave medio pop, medio dubstep, medio bass, pues eh, os lo he puesto más que nada porque eh, entre otros contenidos que traemos hoy para sin audiencia, pues esta película aparece en una, en una película de acción y artes marciales de este 2019 que evidentemente no se ha estrenado. ...en casi ningún sitio de Europa, que se llama Triple Threat, y que de ella pues presumiblemente hablaremos dentro de un rato... ...y en la que hay eh, suculentos y suculentas eh, actores y actrices dentro de su reparto, sobre todo en el arte de repartir, nunca mejor dicho.
1: Es la que aquí han, la han eh, bautizado como Triple Amenaza... Esa sí, esa. Es que no sé si no se ha estrenado porque mmm, se estrenó a través de la Gran N igual, ¿eh? Quizás sí, o igual
0: se la han guardado para algún festival o no sé qué, pero quizás sí la película eh, que cuyo hito importante fue pues su estreno en China, porque es una coproducción, pero creo que los de los coproductores que hay eh, los más importantes son los que vienen de China, y ya, ya cayó en primavera por lo, por China, entonces supongo que después pues la, las plataformas se han hecho eco de esta triple threat. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más tarde porque debemos cumplir con algunas liturgias en los principios de programas, ¿no? Pues
1: sí. Eh, tenemos, como siempre, el libro de visitas, eh, donde, bueno, pues eh, tenemos a Manu69 que nos comentaba pues un poco la que ha sido la noticia de la semana: eh, que Sony y Disney han partido peras. Qué fuerte me parece todo. Y el que ha salido perjudicado es el señor Spider-Man. Sí, y todos los que lo interpretan. <risa> Y bueno, pues eh, queda fuera de Marvel, de momento el lanzatelarañas. Dice, y hablando de Marvel y Disney, ya se han anunciado más series para la plataforma Disney Plus, que son Mrs. Marvel, eh, en su vertiente Pakistani, una de no sus vaya. muchas personalidades, Moon Knight, o Caballero Luna, que por cierto mm. no lo dice, pero se ha filtrado por las redes, que va, señor, va a ser el señor Kit Harington, el, el John Nieve, quien va a dar vida al Caballero Luna. Yo me imaginaba un tío más alto y espigado, pero bueno. Bueno, eh, de manejar la espada ya está acostumbrado. Sí, de,
0: de habilidades eh, manuales, por sí, decirlo. De, de
1: todas forma. maneras, eh, fue muy bueno porque se corrió el bulo, no sé quién lo filtró, de que realmente la entrada en el universo Marvel del señor Kit Harrington iba a ser interpretando al nuevo Lobe Lobezno. Joder, y entonces esa hubo sí Hubo una indignación, bueno, brutal, y luego se supo que no, que era para la serie de Caballero Luna. ¿Pero por
0: qué? Si lo que lo realmente es chaparrico también, también es un personaje pequeño, me refiero a que no es, un, no es un mastodonte, pero bueno, entiendo que sí, no, que sí que es verdad que Logan no tiene cara de osito de peluche.
1: Va a ser difícil encontrar un nuevo Logan que le guste a la gente. Porque y, que, creo... y
0: que se parezca físicamente un poco claro. al personaje
1: también, ¿no? En fin, ya veremos a quién ponen porque no lo tengo nada claro. Ya, ya. Eh, y también la serie de She-Hulk, Hulk para sí, los amigos. Eh, Estas se unen a las series del de Halcón y el Soldado de Invierno, la de WandaVision y las series sobre Loki y Ojo de Halcón. O sea que va a haber de todo. De todas formas, eh, también yo voy metiendo comentarios que he oído sobre la plataforma esta Disney Plus. Por favor, inf
0: infórmame porque yo estoy desconectado de Dicen
1: todo. Dicen que Disney ha filtrado también que no va a poner contenidos violentos en la plataforma. Por ejemplo, películas que ellos han hecho, como Deadpool y tal, pero que, que piensan tiene contenido inapropiado, no los van a poner a través de la plataforma. ¿Y si o sea, pagas hay... más o algo? No. no. Nada, joder. En principio, esto, yo entiendo que eso es autocensura, me parece sí, muy tonto, porque le pones un control parental al, al, al fácil, canal y ya no está. Yo, sí, Ay, sí. Es meter un código de cuatro cifras, ya está, lo tiene todas las televisiones actualmente, pero bueno, sí, en fin, señor. Eh, pues eso. Y luego dice Ya me he visto la segunda temporada de Mindhunter Y aunque es algo más pausada que la anterior Y hace más hincapié en los problemas personales Y las relaciones de los protagonistas Es una temporada que se disfruta Y te dejan lo mejor y con ganas de más Yo hubiera hecho un par más de episodios Para cerrar un poco la historia Pero sin eh, Manson Que es de lo peor de la temporada Muy exagerado y no me ha convencido nada eh, Recordemos uh -huh. que se hablaba mucho De que eh, habían utilizado el mismo actor Sí señor el señor Fincher para Mindhunter y el señor Tarantino para Eras una vez en Hollywood. ¿Has, has sido capaz de ver? Todavía, ¿Todavía no. Es, vez es, vez es que Hollywood? he vuelto de
0: vacaciones, he empezado a trabajar. Con la calma, ¿eh? Que es muy larga El la trabajo panilla. ha
1: sido, o sea, no os podéis imaginar lo que ha sido volver, ha sido horroroso. Ya, ya. Y no he tenido tiempo, porque además, claro, para ir a ver a ver Eras una vez en Hollywood has de disponer de tres horas o tres horas y media, sí, ¿no? no tienes, es una película. Tienes
0: que armarte una franja horaria claro, importante o sea, pues, de logística
1: un momento adecuado y además ahora tenemos también que viene la segunda parte de ítem Nada también es sí, obligatorio a mediados
0: de septiembre no más o menos
1: y además eh, también otra peli corta los cuatro géneros del apocalipsis la queremos ver en una doble sesión que incluye la primera con lo cual necesitas cuatro horas y media o cinco y quizás un culo nuevo también <risa>
0: sí. yo me estoy planteando si hacer semejante hazaña porque mi culo es bastante no culo entonces como comprenderás
1: bueno eh, tendremos que hacernos me... implantes tipo tipo colágeno ¿no? sí, o, o silicona de esta sí, o, bolsitas o estos, de silicona que, hay, hay unos culots que llevan algunos mm. ciclistas que llevan unas protuberancias siliconadas para eh, que el, el, el ciclismo no es precisamente mullido pues no, pues para aguantar eso pues igual necesitamos un culot de estos para, para ir al cine, ¿no? yo,
0: yo lo estoy valorando seriamente, pero bueno, ya, ya veré a ver qué decido, por mi integridad física más que nada
1: Dice, una gran serie con buenos actores, una impresionante puesta en escena de ambientación y un gran guión. Se merece que tuviera más suerte que fuera mejor tratada por la gran N. Ahora a ver si termino Pritcher, que se avecina un mogollón de series. Un abrazote. Sudaka, Sudaka, ¿qué nos dice? Una cosa que te va a interesar mucho, no, no sé si lo has leído el libro
0: eh, Mira, hoy por mm, decirte algo, pues sí que lo he leído pero, okay. ah, ah, vale, Pero ¿Es,
1: ¿estabas al tanto de esto que comentas Sudaka? Sí, sí,
0: sí, porque hubo un, un tal Cola Blanca que me avisó
1: ah, hace unos días bien, Sí, bien, sí, sí, bien, sí.
0: Polín, tienes a informadores ¿eh? Sí, pero cuenta, cuenta que es algo muy interesante
1: Saludos, pues bueno, solo venía a contar... Que no sé cómo ni por qué, pero en septiembre 4 viene la serie de Wutan Clan, que se llama Wutan and American Saga, creada por el señor Riza y producida por Method Man, entre otros. Algo de bueno tendrá. Lo mío es el Death Metal, pero no me pienso perder lo que cuenten quienes para mí son el top 3 del hip hop mundial. Y deja ahí un vídeo con el tráiler de. Pues no le falta razón a Sudaka.
0: Porque simplemente. Yo creo que esto ya. no sé si lo he dicho alguna vez en la antena o no, pero. Con bueno, que, en el distrito seguro. Pero con que. No, no, no. Voy a hablar de, de uno, de un detalle de, de, de por qué algo, una historia o una serie sobre Butan Clan podría ser interesante, aparte de la cuestión musical. El solamente con la biografía del, de Old Dirty Bastard, el, el rapper que falleció de, de Butan Clan, ya daría para hacer una película de acción, desventuras. Y vida al filo del margen de la ley Me refiero que con un solo integrante ya, ya hay material para, para, para darle sustancia a una película o a una serie Si ya juntamos lo de todos y encima metemos ya todo lo musical que, que, pues, que ha sido muy amplio pues eh, Puede dar para, yo que sé, para un Falcon cres del rap o del hip hop
1: Muy bien eh, por cierto, suerte que he abierto el link del vídeo Porque yo pensaba que había puesto el tráiler de la serie uh -huh. Y Sudaka lo que nos ha metido Es el uh -huh. norvegian reggaetón de los Nano War of Steel <risa> lo
2: digo Porque la gente
1: se va a sorprender mucho El vídeo es imperdible, es muy bueno Pero no tiene nada que ver Ni con los Putan Clan, ni con el hip hop, ni con los rap Bueno, pero es, nos quedáis. pero es divertido Y luego ha habido dos mensajes de intercambio de opiniones Entre el señor Hallenbeck y el señor a partir de ahora Dora Blanca eh, quien no lo entienda lo retrotraemos al programa anterior, son cinco minutos finales. 858. Sí. Y bueno, hablan de mindhunters, intercambian caricias, besos y carantoñas ¿Cuánto se quiere esto? Entonces, eh? os lo dejo para no hacer spoiler, para que lo disfrutéis leyéndolo en el libro. Como Está siempre, bueno. escribidnos, contadnos cositas que nos gusta, nos gusta que nos contéis eh, todo lo que habéis visto, todo lo que queréis ver y lo que os parecen las cosas sí y además que a nosotros nos da mucha se, información.
0: se nos escapan bastantes bueno, se nos cosas escapa todo, o sea, entonces es... os lo agradecemos sumamente
1: ¿qué tenemos más? pues tenemos estrenos estrenicos, estrenos. que ya empieza
0: a entonarse un poco la cartelera después del desértico mes de agosto que llevamos, que vaya tela
1: sí, hay, a ver eh, podemos decir que hay Cuatro películas que, por una razón u otra, sí. podemos considerarlas con componentes sin audienceros. Bueno. ¿vale? Eh, ¿Por qué vamos a empezar? Por la más rara. <risa> la por, más rara
0: por, por la que tú sabes que sí. yo no sé.
1: Eh, más rara, pero bueno, ya, ya vienen siendo habituales en algunos festivales sí. eh, de cine de género meter producciones eh, de la India. Sí, señor. Y bueno, pues ya parece que, supongo que con una distribución limitada. Imaginamos. Meterla también en la en la cartera la comercial. Y eh, nos encontramos con un thriller de acción que se llama Saaho Está dirigida por un señor que se llama Suyez. Tal eh, cual. Es, es, es tal cual. Y, y en el reparto está el señor Pravas, el señor Radakapur y, y otras lindezas. Y bueno, pues. Eh, Radakapur, perdón, es una señora. Vale. Entonces, bueno, la trama se centra en la vida de un valiente agente de policía interpretado por el señor Rafas, y su compañera de equipo, Shadra Kapoor, juntos tendrán que hacer frente a una desconocida y peligrosa amenaza por toda Europa y Oriente, que eh, pondrá en, peligra, en peligro eh, la vida de un número de personas eh, considerable. Entonces, mm, bueno, pues... Vete
0: tú a saber si es como Spider-Man Far From Home, pero con agentes de policía indios recorriéndose toda Europa, ¿sabes? Igual hasta vienen a Barcelona porque no, no sería la primera vez que sale Barcelona en una producción eh, de, la India. de acción de la India y bueno, entiendo que quizás eso también sería una posible razón por la que eh, pues tiene distribución en este país, aunque estoy totalmente especulando ¿eh? no tengo ni puñetera idea de si sale Barcelona en la película u otra ciudad del estado
1: ¿Tiene pinta de, de película de acción con un agente de policía bastante cachotas, de, de estos, sí, de, que van con la hostia por delante eh, Pero con una especie de historia así Rollo 007 recorriendo todo el mundo Para intentar eh, cauterizar esta amenaza mundial ¿vale? Bien, bien, bien Bueno, nos encantan las amenazas mundiales Luego nos vamos con un señor que eh, En el mundo del terror ha hecho muchas cosas Con un resultado bastante desigual
0: Sí, sí con... Podríamos decir, más bien esquiva fortuna sí, Y no iba, que decir iba a decir,
1: decir claroscuros pero yo creo que tienen más oscuros que claros y además eh, no precisamente oscuros relacionados al cine de terror pero esto no. es una apreciación personal sobre el señor Paco Plaza
0: exacto, y también es mía personal, eh, que lo sepáis que no es que sin audiencia esté en contra de Paco Plaza, sino que algunas de las películas que hemos visto suyas pues sinceramente tenemos unas cuantas cosas en contra y podríamos empezar a hablar de ellas y a hablar mucho rato. Sí, señor.
1: Eh, bueno, hemos hablado, ¿eh? O sea, si sí, sí, sí. En en otros programas. Sí, señor. En fin, bueno, pues eh, el señor Paco Plaza, que yo creo que el señor Balagueró cuando lo tiene cerca lo hace bueno y cuando se aleja ya este, no...
0: Ese es el problema y si revisas un poco la filmografía de Paco Plaza verás que sus, eh, sus menos... Eh, éxitos, sus películas más desafortunadas
1: Son las que ha hecho en solitario Correcto, eh, no quería decir otra cosa Bueno, pues como lo no tiene el señor Balagro cerca, sí. ¿qué hace? Mm, se coge para mí uno de los mejores actores del panorama nacional, sin crack. duda, sí, que es el señor Luis Tosar, y nos trae eh, la película Quien ayer romata. mata. No os voy a contar muchas cosas de la película, porque además no. están poniendo el trailer en la televisión cada sí. 12 minutos. O sea, Yo lo porque, vi también en un cine hace poco. No, porque además es que en la, en la producción está una de las cadenas mm -hmm. importantes, vale, uno vale. de los grupos de televisión privada importantes del país, no voy a decir cuál. Y bueno, pues nos cuenta pues eh, que Luis Tosar interpreta a Mario, que trabaja como enfermero en una residencia donde un buen día eh, ingresan a uno de los patriarcas de la droga, eh, de, del narcotráfico de la región. En Galicia. En Galicia. Y bueno, pues eh, A partir de ahí, las cosas se van a complicar Hasta el punto de que el título mm, Creo que es bastante expresivo Sí, además
0: Yo es que aquí veo una, una oportunidad Única para Paco Plaza Para redimirse, no hemos visto la película No sabemos si la ha desperdiciado o no O la ha aprovechado Pero quizás El, el hecho de que en el guión Estén eh, Juan Galiñanes Y Jorge Gerica Echeverría Hagan que Aquí el Paco pueda salir indemne, e incluso flotando de esta experiencia gallega, de, de narcos gallegos, ¿no? Y, y joder, que, que la aproveche, no, no hemos podido ir a verla. De hecho, hubo un pase de la película para prensa a principio de semana, pero como la hicieron en un sitio que es muy reducido, un, no sé si lo he comentado aquí alguna vez, un sitio que se llama Soho House, que es un, es un hotel pijo para turistas pijos, y tiene una sala de proyecciones pequeñita entonces pues el espacio es limitado y resulta que pues en el pase tanto el de Madrid como el de Barcelona tanto Paco Plaza como Luis Tosar acompañaban el, la proyección, entonces claro eso implica que la, la, la avalancha de solicitudes sea mayor que cualquier otra película en la que simplemente ponen la peli y ya está entonces claro, si encima, aparte de que la haces en un sitio que caben igual 50 personas, no más pues traes al director y al protagonista y son quienes son pues hasta luego, yo tarde en responder el mail un par de días. ¿eh? Ya no hay plazas, lo siento. Bueno, no y algunos
1: plazas, excepto Paco, que está claro, allí.
0: Claro, Paco, Paco, tiene, Paco tiene un asiento ahí. Pero bueno, ya sabes cómo va esto, Jordi. Que, bueno, que no, ayer, no pasa nada. Quien ayer lo mata, pues eso.
1: Ayer lo termina. Pues sí, señor. Eh, ¿Qué tenemos? Pues tenemos, si no me equivoco. Hay más cosas, hay más cosas. La estrés. tercera parte de la saga Objetivo La Casa Blanca. La, bueno, yo diría de la saga Objetivo. Objetivo, <ríe> sí, porque el Objetivo de La Casa Blanca era la primera, pero. Eh, bueno, qué bueno. fuerte, que, qué fuerte. Creo que el personaje que interpreta el señor Gerald Balder en toda la saga se llama Mike Banning.
0: Sí, o algo y, así. Y bueno,
1: pues es, es un, un agente secreto que allá donde va siempre hay problemas o va a él donde hay problemas cuando lo llaman sí. en fin
0: a mí, eh... a mí me ha hecho mucha gracia Jordi porque realmente lo de los lo de la traslación y los y los títulos de, de esta de esta saga Porque claro ya hablamos de franquicia de saga porque van tres entregas el segundo
1: fue objetivo Londres puede ser sí señor
0: el primero fue objetivo la Casa Blanca 2013 el segundo 2016 eh, objetivo Londres y ahora objetivo Washington D.C en 2019
1: tienes los directores a ver si han
0: coincidido ¿no? No, no los tengo, pero sé que el primero y el tercero, al menos, no son los mismos. Vale. Lo que sí que no coincide es el nombre original de las películas, porque si en castellano es la saga Objetivo, la vamos a bautizar así, en, el, en inglés es la saga As Fallen, porque la primera se titulaba Objetivo de la Casa Blanca, a.k.a. Olympus As Fallen, la segunda, Objetivo Londres, se titulaba London Has Fallen, y esta tercera que aquí se llama Objetivo Washington DC se titulaba originalmente Angel As Fallen entonces es la saga As Fallen tal cual, es, en vez de prefijo es sufijo de saga, pero bueno
1: Bueno, pues queda claro pues eh, nada, pues tenemos la tercera entrega de la saga, donde aparte del señor Barley, si no me equivoco, está por ahí el señor Morgan Freeman haciendo de presidente, creo.
0: Sí, esta vez no hace de Dios hace de presidente <ríe> de Estados Unidos
1: O <ríe> Mira, no, no, la primera era de la Antoine Fuqua Es verdad
0: pues mira, me falta esa adelanta en fuga.
1: <risas> No, porque además es un director que ti te gusta mucho. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues esta, esta, no sé si hemos dicho, esta tercera es del Rick Roman Wow, que no lo tengo seguido a la pista. Yo tampoco. No le te puedo decir más. No sé de quién fue Objetivo Londres y no he visto ninguna de las tres, con lo cual no puedo dar opinión. No yo, sé.
0: yo ando también desorientado porque no sé si meterme. Es que tantos, tantos agentes secretos y tantos presidentes al final... Eh. Pero bueno, lo importante es que hay acción y que haya argumentos originales, independientemente de que haya eso, presidentes negros de los Estados Unidos.
1: Y luego, por último, eh, tenemos un thriller que nos viene de Francia, thriller de acción, donde tenemos de director al señor Luc Besson. Luc
0: Besson y además una peli de espías, o sea, acción de espionaje ahí a saco.
1: Cuyo título es Ana, nombre de mujer, sencillamente. Esta tal Ana está inter interpretada por Sasha Luz. Y en el reparto, pues tenemos nombres importantes como Luke Evans, Killian Murphy o Helen Mirren, entre otros. Y bueno, pues eh, lo que tenemos es eh, Ana, voy a decir, es Poliatova, perdón, uh -huh. porque es que está escrito de una manera que parecía que pusiera Poliatova. Vale, no, vale, es Poliatova.
0: Tú que sabes idiomas, Jordi, tú
1: puedes conducirlo
0: <risas> correctamente, que lo
1: sé yo. Y bueno, pues. Eh, es una asesina gubernamental de las más temibles del mundo Vaya. Y bueno, con esto yo creo que no, no vamos a explicar nada más porque es una de esas sinopsis que cuenta más de, de lo que debe sí, y además y nosotros os vamos a ahorrar los spoilers
0: semejante frase mínima frase de peli de espionaje con protagonista femenina en manos de Luke Besson que además se... es
1: una asesina letal y... con lo cual pues eh, es Luke Besson en su salsa va a haber
0: chicha por un tubo os recuerdo que ya pues eh, con creo que fue Scarlett Johansson hizo aquella Lucy ese, ese, ese personaje evolu fallida, evolutivo, evolu pero... Me refiero que era... Un, sí, no, era un despiporre. Era un despiporre besón, en el mejor estilo besón. Sí. El guión quizás pues era un poco... También salía Dios en esa película, quiero recordar, el Morgan, el dios Morgan. Y, y realmente, pues, mmm, con esta Ana, que por cierto, si la busquéis en internet, no la confundéis con Hanna, ni con Ana con una N, sino es
1: sin Hs, a-N-N-A -N -N -A, Sí, que recordad ¿vale? que de Hannah, que hablamos aquí de la película sí. Han hecho ya serie también Exacto,
0: y que no hemos visto, creo
1: Y que también mmm, una chica que acaba evolucionando en una killer Exacto,
0: sí me refiero que quizás el concepto también se puede asimilar, se puede ser, puede ser semejante A lo mejor
1: ¿no? el nombre ha estado buscado por proximidad, mm. eh, no lo sé Bueno, una H Porque más, una H a, menos Porque es Ana con dos N's eh.
0: Ya, ya, por eso, por eso hay de, hay
1: Menos una letra coincide todo Señor Luke, llámenos y explíquenos las sí, razones por,
0: ¿Por qué? ¿Por qué se aproxima tanto?
1: Sí, señor con esto, pues yo daría por cerrado el capítulo de estreno sí, que se ofreció este viernes 30, uh -huh. más que suficiente. Que bueno, mmm, yo creo que habrá alguna cosilla para escoger, porque la verdad es que la cartelera este, este verano ha estado bastante, excepto alguna excepción. Un par de punticos por ahí, pero sí. sí ha está sido como un poco un viaje por el desierto. Lojista, porque
0: es que nos han salvado eso entre alguna criatura acuática, algún, sí. ¿Y algún, algún susto de terror y a alguno que le guste el Tarantino, pues. Te ha salvado el verano, pero estaba fatal el rollo, ¿eh? Sí, o sea... sí, la
1: verdad es que sí. Pero bueno. No, no, sé. no, de hecho, para mí, de momento, la película del verano está siendo la de allá, con los... ¿cómo los llamaban No sé qué cocos. Los... No, lagarticocos. Los lagarticocos. <ríe> Según con la blanca, que nos la dejó a caer de un burro y a nosotros nos, nos gustó bastante. Sí, y yo te recomendaría... de lo más disfrutable del verano. La que hablamos la semana
0: pasada, esta de las historias de terror para contar en la oscuridad, fue a verla a mi hija y no le gustó
1: Vaya hombre Bueno, no le gustó O vaya mujer eh, No es que no le gustara Pero dijo que era flojilla Vaya, bueno Que, pues... que era un poco Rollo la saga del R.L. Stein Con las historias del espantapájaros del que lo diga a una niña de 15 años
0: Bueno ya te la pondrás por delante A ver, no sé vale, no Me sé. refiero que es el, el Andreo Peral De, ya, ya, de ya, la Autopsia de Jane Doe
1: A, a mí, a mí me, me sorprendió Porque el Primero por el director que era uh -huh. Y segundo porque cuando me dijo Me voy con las amigas al cine No esperaba que fuera a ver esa película ya, Pensé es que fuerte. Se, se metería a ver cualquier otra cosa uh -huh. y, y luego cuando la fue a recoger Me dice, no, no, hemos ido Entonces he entrado a la de A la de estas historias y tal Y digo, hostia y sí, sí, además iban las amigas también, 15, 16 años, y todas coincidieron que... Que era una patata frita. No, patata frita no, pero que, que esperaban más de la película. Yo ya. no sé si es que ya... Eso quiere decir que no... ha criado que... una generación con expectativas mucho más altas.
0: Pero quizás no pasaron momentos tensos entonces en la
1: película. o no. es... Yo entiendo que no, tampoco le pedí que me hiciera un análisis Porque en que, profundidad. Diré, un día le diré que, diré que, que venga que que el es, programa me explique. Que nos, que nos explique. Porque veo que a ti te gustó más. Sí, a mí y a Aida también. A Ida
0: también, le a le digo, ella también. Sí. bueno, pues no sé. Que, A ver, que es... Eh, yo, te la quería un poco también sacar a colación, porque igual que Crowl es una peli que no descubre nada que no sepamos ya, pero está muy bien hecha. Uh -huh. Entonces, no sé.
1: Eh, ¿Tan eh, rebuscada y tan al hueso como Trick or Treat, o no?
0: Es que no sé si igual no he visto Trick or Treat. ¿No has ahí? visto la,
1: la de las historias de Halloween? Esa. Que tenía bastante mala leche. Yo no. creo que hablé de ella aquí hace... Sí, un... sí, pero yo no la he ah, visto. Tú no la has visto. Yo no la he visto o sea, pues esa, esa te la tienes que ver. Bueno, aquí... El... Porque esa pincha un hueso en varias ocasiones. Ya. Está así camuflada de película de historia mm. para que vaya un público juvenil y tal, y yo creo que esa... Uf.
0: A ver, esta de Scary stories juega bastante con, con algunos elementos clásicos de las leyendas o del, o del imaginario colectivo de terror, pero... Le pega una voltereta, me refiero que hay momentos bastante, aparte de logrados eh, técnicamente y de, de maquillaje y de efectos especiales, las criaturas o los monstruitos que salen son todos bastante interesantes. Además, el, lo que es la, los puntitos que tiene de, de mala hostia, de gore, incluso, eh, pues son bastante interesantes, no sé. Pero bueno, igual... Pues eso, tu, tu hija ya está curada de espantos y, y es, considera que igual es una película como la de Dora la Exploradora o algo
1: equivalente. No, ya, ya a mi hija ya no la convences para ir a ver Dora, ¿eh? ya. ya me lo imagino. Ah, con La Blanca sí, pero mi hija no. Bueno, pues... Eh, Nos iremos a hablar de cosas que hemos visto o que vamos, hemos leído. Vamos a hablar de cosas que eh, hemos visto, leído, sí. sí. Hay, hay, hay un poco de todo. A ver de qué da tiempo esta semana. Muy bien. Eh, y si
0: no, guardaremos para las siguientes.
1: Si quieres, empiezo yo rápidamente. Una película que ya habló precisamente aquí eh, con la blanca. Sí. Y además creo que él la dejó relativamente bien. Y a mí la película me ha parecido pues... que abusa de tirar de nostalgia. Y, y me la habían vendido como el Deadpool de DC. Y ya, yo,
0: ya me imagino de quién estás hablando.
1: Eh, estoy hablando del, del señor eh, Shazam. Ya. Eh, película dirigida por eh, David F. Sandberg. Y, y bueno, que protagoniza el Zachary Levy. Y bueno, pues... Eh, debo decir que mama muchísimo del cine ochentero... E incluso de alguna película De principios de los 90 uh -huh. La gran influencia, a pesar de ser una película De superhéroes, la gran influencia De la película es Vic
0: Eso no sé si es muy bueno
1: O muy malo mm, A ver, Vic para mí es una película de culto Se quiera o no, te puede gustar más o menos Pero dentro del cine de comedia es una película de culto
0: sí.
1: Y la influencia de Vic es tan grande Que hacia la parte final de la película Hay un homenaje Que no voy a decir cuál es porque yo no quiero desvelarlo pero tan claro a Vic que ya es diciendo un poco de tufa no a ver o sea es brutal tampoco voy a explicar exactamente el paralelismo entre Vic y Shazam pero creo que es clarísimo vale ya. Eh, aparte de eso pues eh, está el tema del villano ah. eh, bueno pues eh, aquí eh, tenemos a, al señor Mark Strong de villano otra vez sí vale <risa> Qué bien. Y... algo bueno y bueno pues eh, qué pasa que para mí no sé si es una cosa que solo me pasa a mí han calcado al villano que hizo en su día Charles Dance en el último gran héroe joder o sea que andamos copiando y copiando sí, por sí, ahí sí. tienes reminiscencias de aventuras en la gran ciudad tienes o sea mm. eh, te suena todo sitios transitados vale y ese abuso de la nostalgia y un tono muy juvenil infantil, yo creo que hacen que la película pff, no vaya más allá de un pasatiempo. De hecho, me congracié con la película por el guiño final, que tiene un guiño final de Ceita brutal. Aunque no seas de Ceita. Aunque no seas de Ceita. Y a mí el guiño final me gustó. Vale, vale. Pero la película en general, en muchos aspectos, muy pastosa, muy edulcorada, o sea, infantiloide, ¿no? Un sí, poquillo. y que lo comparara con Deadpool, a ver, o sea, no tiene nada que ver, no se estaba vacilando. En, en ningún, bueno, o sea, ya, ya Shazam en el cómic, con Deadpool en el cómic, yeah. no, no tiene nada que ver, o sea, pero quien te la haya querido vender como película gamberra y tal, con los diálogos que rompe, no, o sea, lo siento. Y no es, no es un tema de Marvelice, eh. O sea, ya, ya, ya. Decir, aquí
0: entiendo que hay una, un rigor y una imparcialidad eh, en este. Intento, ahí. intento,
1: sí. y yo entiendo que no, no tiene nada que ver. Uh -huh. eh, en fin, para pasar el rato, sí. Eh, Depende. Pero tiene momentos, sinceramente, tanto que se habla de Marvel Disney, tiene ratos que te crees que estás viendo alguna comedia del canal Disney, del Disney Channel. Eh, de, de estas series que dan de. Hay, hay, es que hay una no, no, no sé si se llama Zaki Cody o no sé cómo se llama que es de un superhéroe que tiene un, un ayudante que es un niño también y, y desfacen en tuertos y cosas así no me ha salido Zaki Cody pero no sé si es esa porque la veían a, ve, a veces mis hijos y, y el nombre puede bailar en la cabeza pero a veces tienen cositas del nivel de aquella serie o sea, mm -hmm. yo con todas mis reservas Cine de superhéroes, sí, pero no Depende Sí, sí, sí Además le han querido A veces también hay, hay gente que, que le ve también reminiscencias de Forfar Lane de, bueno, pues de... que sos hablar
0: mm, claro, demasiado es alto que... también, ¿no? ¿no? sé, es demasiado elevado de ella no sé. Lo,
1: lo de Forfar Lane es muy curioso O sea, es de aquellas películas Que a pesar de que el doblaje pueda ser horroroso Ya yeah. El doblaje hace buena la película el doblaje impactó más que la película. Sí, absolutamente. Sí y de hecho creó un, un metalenguaje, <risa> un diadema <dialecto. risa> en el cine de los 80 que, que, que muchos de los jóvenes de entonces utilizábamos, ¿no? Sí, tío. Eh, no, eso no, me era lo, así.
0: no me lo digas
1: porque yo lo viví de cerca. Sí que es verdad que hay películas que el doblaje las hace mejores. O sea, eh, a mí Mike Myers mmm, no lo encuentro un súper comicazo como lo tratan en Estados Unidos pero encuentro que a veces tiene gracia y tal, pero precisamente con la serie de Austin Powers, yo lo he visto en versión original y lo he visto doblada por Florentino Fernández. Ya. Y, y, y a, a mi pesar, debo reconocer que me río mucho más con el doblaje de Florentino ya. que viéndolo en versión lo original. Lo peta más Florentino. Lo
0: peta Florentino. <risa> es que
1: el doctor maligno y el mini yo de Florentino es que ya. es brutal, es brutal. Y, y bueno, pues es así. Eh, bueno, me pasa con pocas películas, pero hay algunas con las que me pasa. Entonces, mira, ah, mmm, libro de visitas abierto para, que la gente abierto para que la gente diga esas películas que ha visto dobladas y en versión original y encuentra que el doblaje mejora, mejora la película. Mejora la película. A mí me pasa con Austin Powers, me pasa con For Lane y, y seguramente con alguna otra que no, no recuerdo ahora.
0: Yo intentaré ver For Farlane un día en versión original, a ver qué pasa. Tú la has visto doblada también. Claro, claro. o sea, todo, todo el mundo... Porque, a ver, supongo que era la época videoclubera sí, y no, claro, entonces claro, en claro, los, los videoclubes no llegaban en y... En los VHS ni no había opción de V.O. No. <risa> Estábamos en el analógico todavía. Y entonces, claro, pues es que de, entre eso y que la gente te la ha ido recordando sobre la marcha en diversos momentos de tu vida, pues al final parece que las aventuras de For Far Lane pues las hayas vivido como si hubieras hecho tú la película. A pesar de que es una película que a mí ni me va ni me viene mucho tampoco. ¿eh? Que Me refiero que entiendo que tuvo su impacto eh, lingüístico en cuando, cuando salió, pero yo qué sé, tampoco nos flipemos.
1: Pues sí, en fin, pues es un poco lo que quería comentar de, de Shazam creo que a Cola Blanca le gustó más que a mí eh, pero bueno yo no producto entretenido para ver en familia pero no te esperes una película de superhéroes con epicidad y. Porque. Sí, epicidad con, tiene con po un poco de seriedad y un poco de. Sí, ah, sí, sí. De rigor. Que, que tampoco, tampoco puedo hablar mucho porque tampoco sé mmm, bien bien cómo es el cómic, eh. Ya. Yo cómics de Shazam. Yo lo
0: desconozco completamente. Mmm,
1: creo que no he leído ni uno en la vida. O sea mm -hmm. que tampoco sé si hay una fidelidad o no al personaje. Y, y tal. Tiene un aspecto que me gusta mucho de los superhéroes de la vieja escuela que son. Las identidades secretas de conversión. Ah, mira. ¿Vale? O sea, eh, se ha perdido ese Donald Blake, que era un eh, doctor médico, sí. médico que cojeaba, llevaba un bastón y cuando golpeaba el bastón en el suelo se convertía en el Mjolnir, Jolnir para los <risa> catetos de <risa> aquellos años. Y, y se convertía eh, Directamente se transformaba en Thor sí, sí, sí. En el dios de, de Asgard Porque no, no eran extraterrestres, eran dioses Nórdicos eh, Bueno, esas personalidades, no Bruce Banner Se transforma en el, en el Hulk, en el Hulk ¿no? sí. Bueno, pues aquí En Shazam hay transformación Y además uh -huh. diciendo la palabra Shazam vale. Entonces, eh, eso... Quieres
0: que no, eso pues es un, un gadget superheroico podríamos decir Old school Sí Vale, sí, sí. Bueno,
1: bueno, me parece a mí, eh, sí, a favor sí, mejor...
0: sí no, eso se ha perdido porque realmente pues ahora ya todos van con la cara por delante siempre y no importa que sepan quiénes son y bueno es que como están todo el día en el espacio salvando el universo y todo el rollo para que te vas a andar con tontadas todo el mundo sabe que Tony Stark es Iron Man hasta que los guionistas digan lo contrario Sí, no, no <risa> y las identidades
1: están... secretas no, no, no se preservan No. Apar eh, aparte porque eh, no... excepto quizá Batman que todo el mundo sospe sospecha al señor Bruce Wayne ya. pero bueno si, si Superman eh, poniéndose un caracolillo y quitándose las gafas era capaz de, de, su, de, de pasar muy secretado sí, ya señor.
0: cualquier cosa los cómics son maravillosos para hacernos creer cosas que en la realidad no ocurrirían sí señor
1: bueno pues eh, esto es un
0: poco lo, sí, que... lo que dio de sí tu visionado de Sazam yo, sí, yo simplemente lo voy a complementar con un poco la la procedencia del director David F. Sandberg que no es otro que el señor que dirigió Anabel Creation hace un par de años, me refiero que visto lo visto es un todoterreno y que además pues esta Sazam ha sido su tercera película porque eh, debutó en el 2016 con una película que se llama Lights Out y que yo ahora pues no me acuerdo cuál es la verdad. Y eso, o sea, que me refiero que no deja de ser eso Su tercera película, la de Sazam, Y que, bueno, por lo visto, pues el tío le pega todo Porque igual le da una película de muñecos terroríficos Que de superhéroes con rasgos infantiloides
1: eh, He encontrado una, una foto donde sale el señor Mac Strong uh -huh. Y sale el guiño brutal a Vic ¿Quieres o sea, verla? O sea que no es, el, es spoiler, ¿eh? No es el, Solo te la voy a enseñar a ti para que digas tu reacción Vale, venga, va a enseñar ¿Te, te acuerdas de Vic?
0: Sí Hola, pero es que claro, es que pues que esto ya más que una. Por aquí me...
1: ha pasado antes Shazam. ¿eh?
0: Vale, vale, vale. Esto es, es, el... es una persecución. Hostia, y así esa pinta tiene el Mark Strong en la sí, película.
1: Sí, no, pero es que además ¿Qué, eh, cuando cuando ¿qué, digo qué, que, que qué transformación, cuando ¿no? digo que hay una retirada importante con el personaje que hace Charles Dance en el último gran héroe, sí. también es por una característica en uno de los ojos. Yo, vale. yo no sé si te acuerdas el señor Charles Dance que llevaba en uno
0: de los ojos. No, tío, o sea, el último gran eh, me acuerdo del de, de Schwarzenegger saltando de la pantalla de cine en el videoclip de los ACDC, este, <risa> y, y me acuerdo que salía Cypress Hill también en la banda sonora, pero me acuerdo de pocas cosas más. No, la, la, la banda sonora
1: del de, de último
0: gran héroe, sí, sí, brutal, sí, ¿eh? Es de, bueno, es casi mejor que la película, pero bueno...
1: Eh, <risa> no, yo... yo... Yo quiero romper una lanza por último Gran Héroe, que yo creo que tuvo la mala suerte de estrenarse a la vez que Parque Jurásico y yeah. se comió un colín. Y la barrió. Pero no, no encuentro que sea una mala película. De todas formas... es Una película un poco incomprendida.
0: Eso que hablas del homenaje, yo creo que no es un homenaje, es una copiada. Pero bueno... De lo de sí, que... no, no. Hablamos. Bueno,
1: yo creo que, que, que se ríen porque yeah. la similitud con Big en, 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 en la transición del personaje principal de la película es tan clara que, que bueno. ¿Y el fotograma que me has puesto es tan flagrante? Sí, no, claro, pero yo, yo, yo entiendo que sí, que, que ese homenaje es por algo.
0: Mm -hmm. Vale, muy bien. Pues ahí queda ese Shazam que también... Podría valer para entretenimiento veraniego, ¿no? En un momento dado, así, de cuando estás de vacaciones y, y tienes mucho tiempo libre y, y un disco duro lleno de referencias que no has visto. Eh, yo, si te parece, Jordi, voy a hacer otra otra reseña o voy a comentar una película que he visto en este, en este modo en el que tú has visto también Sazam, pero con unos resultados un poco diferentes. Más que nada me voy a referir a esa película a la que pertenece la, la canción con la que hemos empezado el, el programa y repito, es la película de 2019 Triple Threat como aquí titulada como Triple Amenaza no sé, creo que la, la traducción pues un, se empieza a acercar un poco al, a la traducción, digamos, literal ¿y qué tenemos en Triple Threat? pues lo que tenemos es una película de un director Británico, llamado Jess V. Johnson, y que este señor ha sido, y además con mucha experiencia y con mucho éxito, antes especialista, stuntman, que director de cine. Eh, hablamos de 50, según IMDB, 50 referencias como especialista, 20 como director. Me refiero que el tío tampoco es que vaya flojo de dirigir, pero que, que es un tipo que, que se ha forjado a, en su conocimiento cinematográfico, pues trabajando en los departamentos de especialistas y de y de sustitutos de actores y actrices en diferentes eh, producciones, además algunas de, de bastante éxito si le pesáis, pasáis su, por su currículum veréis que, bueno, pues, eh, que estuvo en la, en la primera trilogía de Spider-Man ha, est ha estado también en, las, en alguna película de la de Spielberg eh, pues con los actores que hacían captura de movimiento y esas cosas para las escenas de acción eh, tiene amplia experiencia y el tipo pues, eh, llega en 2019 y ...nos propone pues una peli de acción, artes marciales y lo que diría yo un subgénero de las artes marciales... ...como son las películas en las que se dan rodillazos en el esternón, porque no sé si te acuerdas Jordi... ...que había un actor o hay un actor de artes marciales bastante conocido que tiene ese, ese, ese movimiento, ese tic de dar eh, rodillazos en el pecho a sus enemigos que no es otro que el señor tailandés Tony Ya. Pues bueno, sepáis que Tony Ya está también en, en triple thread. Hablaremos del reparto eh, un, un, dentro de un momento. Os digo un poco la, la sinopsis de que va esta, esta triple amenaza. Y lo que tenemos aquí es una propuesta bastante sencilla, pero efectiva, ya lo veréis. En algún lugar selvático del sureste asiático, una acción de comando encubierta como una acción humanitaria, acaba sirviendo para liberar a un peligroso mercenario en un campamento que hay oculto en la selva y tal. Y por el camino, en esta acción de comando, pues quedarán cadáveres, daños colaterales, muertos por doquier, algunos soldados traicionados que iban con el comando también y tres supervivientes que a priori pues deberían estar muertos, pero no acaban estando muertos y que por diversas y diferentes razones tendrán que apañárselas para vengarse de ese grupo de comando que propicia, digamos, la acción de, de Triple Thread al principio de la película. Es un planteamiento como muy básico, eh, acción-reacción, pero ya sabéis que en las películas de acción y artes marciales eh, las excusas mm, no hace falta que sean demasiado dramáticas estilo Shakespeare, sino que pues simplemente con que te han intentado matar o si sobrevives a un intento de asesinato, pues ya puedes montarte tu venganza y puedes intentar pues acabar con el tío que te ha intentado matar, que es lo que pasa aquí al final y al cabo. Y bueno, pues en el título, esta triple amenaza viene también un poco porque hay una terna de protagonistas, hay muchos más protagonistas, ¿eh? yo voy a decir tres porque son los tres que se llevan un poco la palma y eh, los titulares de, de, de la película que son pues el que ya acabo de decir Tony Ya, ja, el, el actor tailandés la segunda pata del banco de tres patas sería para Tiger Chen otro actor de artes marciales chino en este caso y el tercer miembro del triunvirato sería pues el señor Iko Uwais el actor indonesio que últimamente tan buen sabor nos está dejando en... ...todas las películas en las que interviene a pesar de que en algunas de ellas los guiones estén escritos en una servilleta de bar... ...pero ese es otro tema... Eh, ...junto a esta terna de luchadores, de fighters del sureste asiático... Tony Ya, Tiger Chen y Iko wise ...pues tenemos eh, una particularidad y es que los chungos, los malos de esta función de Triple Threat pues son unos mercenarios occidentales, son blancos, son rostros pálidos, son tíos cachas que vienen de UK y de USA, me refiero que tenemos a, también pues, a una caterva de actores que antes han sido o. deportistas de artes marciales o de UFC o de algún tipo de digamos, disciplina deportiva de contacto, como son el señor Scott Atkins, el señor Michael Bisping, o no sé si os acordáis de un tal Michael J. White, un actor afroamericano que tuvo la suerte barra desgracia de ser el primer eh, actor afroamericano que interpretó a un superhéroe negro en una producción cinematográfica. Y esto fue en 1997, no sé si os empezáis a acordar del tipo, en una película llamada... Mm, Spawn ¿Te acuerdas de Spawn, Jordi? Pues el actor que hacía Del, es, del personaje de Spawn cuando es humano es, Era este señor eh, Michael J. White que...
1: eh, Spawn tuve la, desgr la desgracia De verla en la auditoría de Sitches. Mm. Además con mi amigo Joaquín Que es fanático Absoluto de, de Spawn Y del señor McFarlane y, y fue la decepción O sea, esa escena final Del infierno de PlayStation 1 eh, es que además vista el, el pantallote del auditorio claro, pantalla fue anchica. como un jarro de agua fría bueno en fin. sí,
0: aparte que vamos a decirlo o sea, nunca eh, salvo algunas sagas o excepciones particulares ya en origen los cómics de Spam no tenían unos guiones demasiado brillantes brillantes o rebuscados o, o entrelazados o retorcidos no entonces claro eso Al trasladarlo también a una producción de cine Que siempre se acaban perdiendo cosas por el camino Pues bueno, al final Simplemente yo quería recordar Spawn Por el rollo de, de, del Michael J. White Que aquí es uno de los de los cabecillas Del, del grupo de mercenarios Chungos que, que son los los, eh, los, eh, los tipos que se enfrentan A la terna de protagonistas asiáticos Y también tenemos a una vieja conocida en el reparto vieja pero que casi yo no me acordaba de ella de hecho cuando la vi en la peli dije esa tía me suena de algo pero no supe digamos no de, haberla,
1: no de haberla visto ayer
0: no en que ni no sabía ni siquiera ni por qué me sonaba y digo pues esa chica tiene un gesto una mirada o algo que me resulta familiar y total que, claro, la puñetera base de datos de Internet te lo descubre todo, si hay algún, algo que descubrir. Y resulta que también en este reparto tenemos a la actriz tailandesa Jija Janin, que quizás el nombre no os va a sonar, pero si os digo que esta chica, que esta mujer, ya mujer, debutó en su momento en una peli en 2008 llamada Chocolate, quizás os acordaréis un poco. Chocolate es una película tailandesa de artes marciales, con un móvil dramático bastante importante. Aquí la comentamos...
1: Era una niña, ¿no? Era una niña, una... Adolescente.
0: Adolescente, sí. Y de hecho, pues esta adolescente era Gija eh, yanin Pues eso, eh, aproximadamente pues, 11 años después, esta este mujer...
1: ¿Debe ser un programa de sin audiencia de 2008, de 2007? De... 2008 y 2009, porque yo he estado
0: rastreando, porque en aquella época ya reseñábamos algunos títulos en el comentario del, del blog, y concretamente... Hablamos de Chocolit, la peli tailandesa, en el sin audiencia 324 y en el 377. En el 377 con un tal Fernando como invitado especial eh, asistiendo al programa. Eh, es, un, es una película que yo recuerdo muy gratamente. Eh, no he revisado los audios de estos programas, eh, simplemente he buscado que estaban ahí. Yo tengo un recuerdo pues que bastante elevado de la peli, en su momento me agradó bastante y bueno, pues esta mujer está también en el grupo de los mercenarios chungos de la, de la película Triple 13. Eh, todo ese mogollón de referencias, un poco de serie B, eh, son las que tenemos en, en, en esta triple amenaza, pero es que eh, luego también eh, hay que decir como, como detallitos que, que a pesar del reparto y aunque tengamos muchos actores y actrices hiperbólicos en, en las artes marciales y que, y que se pueden estar pegando durante horas sin cansarse, hay que decir que la peli luce bastante bien en las escenas de acción, en las escenas de persecuciones y en las de tiroteos. Me refiero que, aunque tengamos toda esta... Eh, playa de, de nombres de las artes marciales No siempre están dándose de hostias No siempre están dándose de hostias A ver si os vais a imaginar que esto es un The Night Comes for Us Y no es tan así Me refiero que hay una parte también Pues de eh, desarrollar un poco la trama urbana Primero en la jungla, después urbana Luego hay también pues sus momentos de mm, asaltos eh, Con granadas y con rifles de asalto Y con metralletas Me refiero que hay ...tiroteos estilo San Pekín pa ...interminables, me refiero que... ...a ese nivel tenemos más cosas... ...que meras eh, peleas cuerpo a cuerpo... ...por lo que yo aviso, por lo que pueda pasar... ...que luego pues la, la gente dice... ...bueno, es que tampoco tenía tantas artes marciales... ...tienen menos artes marciales... ...para el todo mogollón de nombres... ...que, que tienen dentro de, de su reparto, ¿no? ...porque luego también... ...como detalles, decir que... ...aparte de que tengamos aquí mucha testosterona... ...y mucha progesterona también... ...en algunos momentos todo se ha dicho... Pues eh, también tenemos dos momentos gore bastante potentes, no voy a decir cuáles, están relacionados con la muerte de alguno de los personajes principales y realmente como son golpes de sabor a los que no te está acostumbrando la película porque son, son heridas de bala o, o roturas de brazo, cosas así cuando viene un gore, como que no te lo esperas y, y, y se te desparra, por ahí ¿sabes? o sea, así de estos de estos así me refiero, ¿no? un poco y luego también, otro detalle que me ha hecho gracia un poco de Triple Thread, es que, para mi gusto y para mi corta memoria que yo tengo muy mala memoria Triple Thread eh, encierra una de las mayores masacres ...policiales en una comisaría que recuerdo... ...o sea, me refiero que... ...gente matando policías... ...a esto me refiero con masacre de policial... ¿vale? Eh, ...yo recuerdo que... Eh, ...en mi memoria queda un dato de que... ...en Abierto hasta el Amanecer 2... Eh, ...cuando los protagonistas... ...que no eran precisamente los buenos en la película... Eh, ...tenían un problema con unos sheriffs ...de una comisaría también de un sitio... ...fronterizo de Texas y por ahí... ...provocaban un, también una masacre de policías... ...que también espectacular... Pues en esta que ocurre aquí, en esta en la comisaría que hay en Triple Thread, deja aquella de abierto hasta el amanecer 2 como un juego de niños. Aquí palman maderos por un tubo. O sea, me refiero que mmm, llamarme sarcástico, llamarme a veces, pues, eh, hum, llamarme como queráis, pero eh, para mí estas cosas, a mí a veces, pues son resaltables de, de las películas, ¿no? Porque es algo con lo que no se atreven todas las producciones cinematográficas ¿no? y aquí pues quizás tienen menos prejuicios o quizás también así dan un móvil eh, argumental a determinados personajes para seguir haciendo lo que hacen o para reaccionar ante esa, ante esa situación por ir acabando un poco decir que pues, igual que Sazán, pues es una peli para ver en verano entretenida sin mucho más aquí tampoco esperéis que tengamos el... El guión del siglo no va a estar nominada a los Oscars por el guión, triple tres, pero sí que es verdad que para mi gusto el, hay algunas ideitas dentro del guión que se apuntan solo eh, como mero detalle y que si se hubieran desarrollado un poquito eh, hubieran acabado dando un producto más empacado, porque si no parece que nos quedemos solo con el, con el esqueleto de la acción y de las artes marciales y realmente... Hay algunas ideas originales con esto del rollo de que los mercenarios de turno, los chungos de la peli, sean blanquitos de cara, ¿no? Que a veces esto, pues, nos, tampoco se acaba viendo en, muy a menudo y, de hecho, pues ahí se le podía haber sacado un poco más de, de tajo al, a lo que es la, la parte guionística. Pero bueno, tampoco vamos a decir que aquí haya pretensiones ni nada, su última pretensión de la de Triple 13 es eh, entretener sobre todo y que además es mmm, lo, va, lo demuestra cada escena que pasa, pura serie B, pero serie B de calidad, de esa D que dices mmm, primera categoría, pues eso es lo que tenemos ahí y para esta época en la que andamos pues igual escasos de referencias para poder fagocitar Títulos entretenidos, este, si os gusta la acción y las artes marciales, pues os lo vais a pasar bastante bien. Además, dura 90 minutos, o sea que quizás la media hora que le falta es la que recortaron del guión.
1: Solo decir una cosa, que sí. antes he dicho que me sonaba estar en Netflix. No, me he ilustrado. No he hecho una asociación de títulos con Triple Frontera, que ah, es una película bélica que sí, sale, sí, 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 sí. nuestro amigo Ben Affleck, y, y alguno más, sí. Y alguno. Más, ¿Algún sí? Amigo más. Dirigida por el señor J. Acechandor. Sí, señor. Acechándor. <risa> y, y es la que está en Netflix. Esta triple amenaza no ha sido todavía distribuida bueno, por aquí. Que sepáis bueno. que como salió en muchos sitios en, sí, en DVD en por la pues, red eh, en la red la, la
0: vais a encontrar tanto en legal como a Legal.
1: Y, y luego eh, antes de he hecho, la, la reacción a la escena de Big He encontrado. Que tú sí. no te acordabas El tema, ojo, malo Charles Dance Ojo, malo, Mark Strong En el último Gran Héroe, el señor Charles Dance tenía esto Hostia, ¿Tú es te verdad. acordabas?
0: Joder, no me acordaba Pero claro, es que es bastante evidente Y bastante flagrante
1: ¿Y este es el señor Mark Strong?
0: Oh, pero es, es, ¿sabes qué pasa? Que esto, al final, son como Acaban siendo homenajes a las... Eh, a las... Eh, Pastillas de, de droga, estas, porque parece que se han puesto una pastilla en el ojo. Sí, bueno, <risa> los
1: motivos de llevar una cosa u otra son diferentes, ¿eh? Sí. Porque recordemos que en el último Gran Héroe lo que pasaba es que era el villano de una producción cinematográfica lograba pasar al mundo real. Sí. Y aquí el motivo de que uno de los ojos de John Mark Strong sea un poco especial es porque hay algo que le entra en el ojo. Vale. Y, y le entra y no le sale. Y, no, entra vale. y no le sale y es lo que le dota de poder. Vale, vale. vale Como el, el, hay quien tiene un guantelete y se si le van sumando gemas, pues se te mete algo en el ojo y no es una broza. Es otra cosa. <risa> Pero te da, te da bueno, pues ciertos poderes. Con tal de que no Pero sea bueno, una ya avispa. ves que eh, es un poco, este Shazam tiene un rollo trantiniano, de no copio. Homenajeo. homenajeo, ¿no? Pero claro, claro. homenajea tantas cosas y, y ya te digo, discurre por terrenos tan conocidos y tan de nostalgia que a mí me acabó siendo un poquito fallida. Acabó siendo un poco cargante, incluso. Sí, pero bueno, no, hay gente que la ha disfrutado mucho. Yo, entretenida está, ya te sí. digo. A mí pero... es que no me llama nada,
0: pero después de la vendida de moto de cola blanca y después de oír tu opinión, eh, claro, piensa que tengo un montón de títulos entre medio para...
1: Estar ahí viendo y ah, no además yo, yo tengo un conflicto. Me. Yo no sé si es que estoy un poco saturado ya de superhéroes o qué me pasa. O bueno. Que no es cierto porque voy por el capítulo 7 de, de The Boys y lo estoy disfrutando mucho. O sea, son superhéroes diferentes. Jordi, me vas a decir que la
0: semana que viene hablaremos de The Voice después vas tú? de haber visto toda. Yo. Acabé de ver ayer el 5, voy súper retrasado ah, o sea, no te, Bueno, te, súper retrasado no Después pues. de tres semanas no he conseguido adelantarte Que lo sepas
1: Yo es que, la verdad, eh, en las vacaciones He tenido eh, poca televisión y poco cine poco Porque uh -huh. no tenía conexión a internet donde estaba vale. Ni tenía plataformas ni tenía nada Entonces, eh, ha sido más de lectura sí. Que me he podido leer cuatro libros Que no de, de, de series y de visionados Sí Alguna cosa he visto, pero ya te digo que no ha sido especialmente más debo decir que Estuve tres días también en Bilbao Con mi hermano, coincidió con la Semana Grande Nosotros fuimos a ver una, una cosa Concreta y nos qué coincidió bueno. ¿Y qué tal está Bilbao en la Semana Grande? Muy bien, y además quiero dar un gran saludo a Unai Porque nos hizo de anfitrión una... Y, y es un crack Es, es, un, fiera. Un, es un crack Y tomo un loma, saludo además. muy especial <risas> Y nada, pues eh, nos lo pasamos muy bien por Bilbao, y además eh, se disfruta mucho en Semana Grande, y, y no solo su gastronomía, que también... Sí, no estaba, sino, no estaba muy llena la ciudad, porque dicen que es aquello se, se, se peta como el pilar en Zaragoza. Se peta y además, eh, nosotros fuimos de lunes a miércoles, sí, que dices, más claro, eh, será más valle y tal, uh -huh. pero no te lo imagines, o sea, yo no sé si mucha gente trabaja en la Semana Grande... Pero la gente estaba en la calle desde las 10 de la mañana. Ya ves. Y hasta las tantas de la noche, o sea, era, era brutal. Era un tope. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh.
0: Muy bien, muy y, bien. Y
1: bueno, pues entre unas cosas y otras, pues ha estado todo muy bien, pero bueno. el tiempo de ocio se ha repartido entre muchas cosas.
0: Sí, yo es que todos mis planes han ido al carajo de visionado de, estos, de estas semanas que supuestamente iban a ser un poco flojas, porque entre que no he tenido vacaciones en su estricto, sino que algunos días sueltos y tal, que evidentemente he aprovechado para... Pues para no ver películas, sobre todo porque me he ido por algún lado, ¿no? Siempre, voy a ver a la familia o hacer alguna escapadilla corta y tal. Pero es que, claro, eh, vengo de ayer de ver el capítulo 5 de The Boys y no vamos a hablar ahora más de The Boys, ya ¿eh? hablaremos la semana que viene, pero sí. estoy, estoy con el Patriota arañando la mesa con las uñas y haciendo unos surcos ahí. Y tú
1: no te has visto, Banshee. Claro, claro. Que la disfrutarías Joder. como un enano Lo que pasa que yo entiendo que hay tantas cosas sí. Pero Banshee es una, una serie que tienes cerrada Que es súper coral Que tiene personajes que valen mucho la pena Aparte de Anthony Stark que es el protagonista sí. Y que si te está gustando el patriota eh, Pero es que realmente Pero es que además de voice eh, Los guiños de humor en el capítulo 4 el, No sé si se llama profundo Bueno, el Aquaman de Turro Sí, el Deep, sí, eh, profundo Ese es brutal, la Eso escena de es la furgoneta No vamos a hablar Y bueno, porque... y en el capítulo 5 la escena Utilizo el ataque bebé sea, sí, es, es que es para morirse O sea, que sí, 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 alterna es... cosas Súper graves y dramáticas Sí con escenas que es que te partes el culo Porque es quizás... un poco también el espíritu del cómic uh -huh. eh, hay, hay, hay gente que está diciendo que el cómic es mucho más bestia que tiene, oye, que sí, sí. pero que es una, una adaptación que yo la estoy disfrutando oye, que, que, quizás que... se
0: guardan algunas cosas, pero realmente mmm, la serie esta que se sale, o sea, yo no tengo ninguna queja al respecto, de hecho, a ver, en la semana que viene cuando hayamos visto los ocho enteros ya vemos a ver si hay alguna pega o no ya intentaremos buscársela, aunque sea
1: forzada, pero bueno
0: Así sí no Además
1: hay que reconocer que, que Amazon Prime Está el señor Bezos detrás Que recordemos que si algo no le falta Es dinero para hacer las producciones que le salgan De, de allí eh, Se está poniendo las pilas Se está poniendo las pilas Y esta competencia ahora que va a venir Disney Plus y tal eh, Lo que va a redundar Es en mayor oferta Y que habrá cosas mediocres Seguro, ya. que habrá exceso de oferta Seguro, pero quieras que no entre todo eso, vas a poder escoger y vas a encontrar cosas muy satisfactorias, porque es que además no tenemos vida para verlo todo. Por supuesto. Pues, oye, pues escogiendo bien, ¿no? Porque además, o sea, yo si algo espero de esta... No lo veis, pues está cruzando los dedos. gran diversificación,
0: <risas> sí, estoy cruzando los dedos. Y es que quizás tantas plataformas y tantas propuestas y tanta mandanga audiovisual, lo que nos traiga sea también un poco de, que es el caso que cumple The Voice, especialización correcto y que no todos sean pues eso los productos pseudo Disney que son de marca blanca para todos los públicos o para la mayoría del público sino que haya un poco pues buscar eso pues eh, enfoques diferentes y hacia perfiles de visionador visionadora diferentes también con eso eh, con The Voice lo tenemos cubierto así que bueno quiero pensar que hay gente que, que le da vueltas a esto también no que no solo quiere hacer una un gran acopio de público random, sino que quiere también público especializado, pero bueno, ya veremos a ver en qué queda todo eso, porque va a ser muy divertido verlos competir entre ellos ya veremos a ver, nosotros los miraremos desde la distancia quizás con un refresco y unas olivitas en un plato
1: y bueno, ya para cerrar, no tenemos mucho tiempo. Bueno voy, voy a hablar de una película que no hemos hablado aquí todavía, a pesar de que hubo mucha controversia en su día, porque bueno, a veces era ya una película. A veces nos escapamos de las controversias, sí. ¿sí? Porque, porque no, como... y además nosotros nos tomamos las cosas con pausa sí. y nos vemos las cosas. Y además la actualidad, Ay, toca, que sí. se agobia la actualidad un poco a veces. Eh, sí. Debo decir que este verano, tras insistir mucho mi hijo, eh, me vi con él una película que es As. Nosotros, de Uf. Jordan Peele La segunda película de Jordan Peele Ajá. Que después de ese debut Con Déjame salir pues Dejó a todo el mundo con el culo torcido sí, señor. Y se esperaba mucho La verdad de esta película Y además ya que había visto el tráiler Que lo dieron por activa y por pasiva mmm, En multitud de ocasiones En sí. todas las cadenas, pues como había visto el tráiler Mi hijo pues quería verla Había un poco de sobresaturación de información sí, En esta película Sí y mi mujer precisamente lo contrario no quería verla porque ya, ya, ya. el tráiler explicaba demasiadas cosas uh -huh. y ella ya veía un poco que iba al rollo y le daba bastante miedo la situación bueno, que se producía no ¿vale? está mal pasar miedo a veces bueno. eh, debo decir que lamentablemente coincido con la mayoría de gente además mmm, voy a hablar de el círculo de gente uh -huh. Con la que a veces colaboramos Y que nos seguimos sí. en Twitter y, y que normalmente son también creadores de contenidos A través de otros podcasts o blogs y tal Ajá. Y coincido con la mayoría En que es una película que va De más a menos uh -huh. Es una película que nace con una idea Que se le podría haber sacado mucho jugo Pero a medida que se va Desentrañando la trama Vas perdiendo el interés Y lo vas viendo todo cada vez ...más forzado... ...y más ficticio... ...incluso... ...aún con las... ...ruedas de molino... ...con las que te quiere hacer... ...comulgar el señor Pil. ...y entonces bueno... ...pues lo que... ...nace como una situación... ...que realmente tiene algunos... ...momentos de angustia... ...de gore... De, de, ...de mala leche... ...y... ...y un tipo de... ...ser o personaje... ...que... ...ya dijimos en su día... Eh, que se ha tocado relativamente poco en el mundo del cine, Ajá. que mmm, ya lo voy a decir, porque no dije en su día en el programa que presentamos la película <ríe> es el verdad. nombre del, del doppelganger, pero ahora lo voy a decir. Y bueno, pues la figura del doppelganger pues es un, vamos a poner entre comillas, un monstruo que lo que hace es eh, copiar a otra persona. Sí, señor. Te encuentras tus socias... Pero en el lado, en el plano negativo uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno ¿Cómo se enfrenta uno a sí mismo? A hostias Pero posiblemente si es tu lado negativo te gane Sí, claro, te Porque va tiene más mala leche vas a saber y es dónde capaz vas de hacer cosas Que tú no haces, ¿no? Bueno Entonces, eh, bueno, pues eh, Lo que en principio parece una situación de este tipo Pues luego va mutando En una Cosa que es otra cosa y que, y que no te la crees. Al menos a mí me sacó de la o película. Que
0: lo que ocurre es que el tipo, digamos, de mitad hacia el final, empieza a
1: retorcer el guión y. El... Y, y a clarificar la idea que tiene desde el principio uh -huh. el director y guionista de la película, que es el Jordan Peele y a mí no me resuelve la película de, de, de una manera satisfactoria para mí. Ya. Y, y supongo que es lo que le ha pasado a mucha gente que vale, vale, vale. El, la premisa mm, invitaba a pensar muchas cosas. Está guapa. Pero lo, lo que has dicho, o sea, pasa en muchas películas, que las cosas tienen puntos interesantes que no se acaban desarrollando como nosotros nos queremos o nos, sí. nos o veríamos como espectadores. Claro, o... No nos satisfarían. Entonces, claro. yo creo que eso es, eso es un poco lo que le pasa, a pesar de que hay muy buenas actuaciones, todo el mundo eh, destaca a la Lupita Ñongo sí. y la verdad es que, bueno, sí, a nivel actoral están bien y tal pero yo creo que, que la película se desinfla. Se desinfla mucho y igual que el rush final de Déjame salir era hacia arriba, uh -huh. eh, durante toda la película te iba creando un misterio, una expectativa, no sabías muy bien qué pasaba y luego te daba un poco un festín, sí, eh, cosa que hubo gente que desaprobó, ya lo hablamos en su día, sí, sí, porque sí, sí, hay que... gente que decía que esa transmutación final a, hacia el Gore y tal le sacaba de la película no, que todo no, el rato no, había sido misteriosa no, no
0: concordaba ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí a mí me, me, me pareció muy satisfactorio pero bueno, sí, sobre gustos colores, en cambio en esta a pesar de que hay una buena narración de Gore hasta el final de la película y tal yo la premisa eh, cómo la va convirtiendo para llevarla a su terreno y la explicación final le da eh, que da de todo lo que se ha producido y el giro final a mí me pareció bastante decepcionante.
0: Porque el giro final va hacia un, un sitio que todavía no se ha considerado en el resto del argumento. No,
1: o sea, sí, Sin tirarme o sea, la lengua, ¿eh? No, la, la situación vira en una cosa que no te imaginas, ¿vale? ¿vale? Pero además, con un personaje hay un salto mortal. Vale. Y a Dios. mí es un salto mortal. Es un riesgo de. Es un excesivo. salto mortal con rotura a cuello. <risa> vale. Lo pero te digo, es una. Bueno, como todo, es, sí, sí, es una, sí. una apreciación subjetiva. Eh, pero bueno. bueno eh, yo es una cosa que, que no acabo de comprar. Bueno, y
0: al final acabaste viendo la película con. Sí, 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 me hizo la vi hasta el final.
1: Hubo ratos que. que la, la verdad es que la, la película, los primeros 30-40 minutos, joder, es que. Como terror funciona. Sí, como terror funciona. Lo que pasa que sí que es verdad. Que, que ya desde el principio tiene alguna cosa que dices, esto no tiene mucho sentido, que, claro, no, así. que no cuadra. Ahí, sí, joder. pero bueno, a pesar de que hay alguna... Pero bueno, eh, siempre tienes, en muchas películas tienes comportamientos de algunos personajes que dices, eh, joder, eh, es que claro, mm. si vas a buscar eh, el agua y no sabes nadar, <risa> te acabas ahogando. Eh, Eso está sí. claro, pero bueno, eh, en fin. Mm, hay, hay algunas cosillas que bailan en el guión, pero sobre todo yo creo que es el derrotero que, que toma la película y la resolución que da que a mí no, no me pareció satisfactoria vale, eh, tampoco creo que sea una película malísima, como he visto a gente dice, es que es malísima, no, no es una película desaprovechada uh -huh. sí. bajo mi punto de vista, podría haber dado más de sí, sí. se podría haber llevado... sí, porque ya te digo la premisa, uh -huh. es una premisa buena, es un punto de, partido, de partida muy interesante tiene momentos de mucha tensión pero bueno, pues eh, el enfoque que le da, yo no sé si es. Le da una xiamalanada al señor Till. Sí, si le da un y sí, se va para otro lado. Y bueno, pues hace un ramaladingdon. Joder. Un ramaladingdon de los malos. Pues ya. el ramaladingdon tiene algunos buenos Ajá. y algunos malos. Sí, porque
0: además, o sea, eh, es que en esos, en esos terrenos de las xiamalanadas, lo que puede ocurrir es que algún espectador o espectadora se sienta ofendido por haber jugado con. Su capacidad, su, su, su capacidad de raciocinio <risa> sí. es la cosa, ¿no? Yo aquí sí. esmerándome en perseguir todas las pistas que me has dado para la película y resulta que luego pues, tienes una chistera mágica de donde sale lo que tú, lo que a ti te da la gana como director Hombre, el, ¿no? el, el
1: repaso que le pega Shyamalan al espectador en el sexto sentido, como yeah. diciendo yo te había dicho todo esto y ahora te lo voy a poner en cinco minutos para que veas lo tonto que eres... Yeah es un poquito regocijarse con la víctima sí señor y a pesar de eso la película para mí es una buena película uh -huh. de las de Shyamalan todo y que a mí me da mucha rabia ese 1% que sabía desde el principio la primera vez que la vio la primera vez que la vio cuando nadie había hablado nunca, eh, nunca nada, de nada que aquello era así ni le habían hecho el favor porque yo spoiler. a pesar de que la película ya hace 30 años que, que pasó yeah. y tal no voy a decir eh, qué le pasa a Bruce Willis yeah. Pues que va perdiendo el pelo por el camino el hombre. Entre, entre otras Desde cosas Desde esa película de adelante lo perdió pero de manera considerable. ¿eh? Ha sido empezar a caer y sí, no parar. Pero sí, bueno, sí. supongo que es una cosa. Como su carrera, bien.
0: pobre hombre. Bueno, es que no te creas tú que esto es difícil, eh? que esto de mantener la no, no está claro. el equilibrio sí, claro. en la industria, o sea, y lo vemos cada cada poco tiempo, cada cada, cada cinco minutos. Y, y yo voy a decir una
1: cosa: la gente de sobrevivir. Y yo entiendo que a veces los actores, sobre todo los actores que han sido los de acción y que van cumpliendo años claro, y que... que no estén que, ya
0: para... Para más y tal. Y,
1: claro, eh. ha habido quien ha podido transmutar su carrera e ir hacia otros derroteros y hay quien no y, y tiene que poner la mano y coger el cheque en producciones que realmente... Claro, es un trabajo. Bueno, final, ya, no, ya no estamos sí. hablando de Bruce Willis, es que el señor Robert De Niro ha tenido que aceptar cosas infames. Ya. Por el cheque, pero bueno, le pasó al señor Orson Wells uno de los directores a más todos, grandes
0: les ha pasado De todos. todos
1: los tiempos y, y, y que en su época como actor en Italia Hizo papeles absolutamente
0: Bueno, o gracias, gracias Señor Joseph
1: <risas> Cotten o sea, Que la gente se dé cuenta De que sí que es verdad que el actor o los directores ganan mucha pasta Pero a veces también la malgastan Sobre todo además los directores No siempre en, en drogas Y en excesos y tal Porque la gente siempre se va a eso ya, ¿no? hay, muchos <risas> hay muchos directores que se arruinan Financiando producciones Que luego en taquilla no les dan los réditos Y, y se arruinan o sea sí. Y eso es así Ah,
0: entonces, o arruinan
1: estudios, pero algunas veces Zoetrope es propiedad de quien es y sí, son sí, sus sí, propios sí, estudios. Sí. Y, y tú te haces las puertas del cielo y luego ¿qué pasa? No pues va nadie al cine luego te y, contra y te el estrellas. Y, y eso le ha pasado a, a muchísimos eh, directores. Y, y bueno, pues quieras que no, eh, luego hablamos de los peajes. Claro Entonces, aquí hace poco, bueno, hace poco, <risa> hace eh, nada, hace <risa> una hora hemos criticado a Paco Plaza. Sí, señor y el pobre señor Paco Plaza, yo también lo compadezco, tuvo que pagar el peaje de hacer un documental sobre OT para poder rodar sus películas de terror. Sí, señor, fue la primera referencia en largometraje. Entonces, claro, junto o sea, a Balagueros yo, yo, también. yo también entiendo, yo también entiendo que claro, gente dice, es que son unos vendidos. Oye, eh, bueno. yo, yo me vendo no, no por mi nómina cada día, sí. yo cada día por mi nómina me vendo ocho horas en el trabajo.
0: Todos vendemos nuestra fuerza. O sea que, trabajo.
1: que sí. eso es así. No, no, no seamos más papistas que el Papa, porque sí. a veces tenemos que hacer cosas que no queremos, pero bueno, eh, no voy a decir que siempre el fin justifique los medios, pero que no seamos tampoco tan duros o tan críticos con, con cosas que, que la gente Pues tiene que hacer porque tiene que seguir viviendo está claro y
0: es un, es un trabajo y a veces pues no se mira desde el punto de vista laboral sino desde el punto de vista pues de espectador evidentemente tú lo que quieres es pues eh, invertir bien tu tiempo de ocio que es al fin y al cabo lo que lo que lo que puedes un poco eh, exigir ¿no? cuando pagas por una película o una serie o lo que sea ¿no? y bueno
1: y luego tenemos el problema ya estamos casi fuera de tiempo tranquilo, pero Jordi, tenemos un problema con el tema de las redes sociales que es que eh, ese anonimato tecnológico sí. Lo que crea es una corriente de opinión Y un poder destruir todo No ser nada constructivo Sencillamente porque nos creemos con la potestad Desde un perfil De decir cualquier barbaridad sobre el trabajo de alguien Y, y, y no solamente ponerlo en tela de juicio Sino machacarle Ya bueno, pero esto también... Y muchas veces cuando el trabajo de esos creadores, el que se está permitiendo el lujo de machacarlo, ni siquiera lo ha pagado.
0: Ya, 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 sí, te pillo, te pillo.
1: No hace falta que diga nada más, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y además es que, a ver, pero ese, es un, pero ese es un problema de raíz de las redes sociales. Tampoco nos vamos a poner ahora a filosofar sobre las redes sociales, ¿no? Pero es, las redes sociales, si por algo tienen éxito, es porque eh, generan un, llamémoslo, pedestal ficticio a los personas anónimas que hay alrededor del mundo y que ese pedestal ficticio les hace sentirse pues más altos que los otros cuando realmente el pedestal ficticio lo tiene todo el mundo. Hay quien lo usa y quien no lo usa. Y, y hay quien se piensa que tiene un eh, impacto escaso realista y hay gente que se piensa que su opinión pues va a valer oro porque lo ha dicho en su perfil de yo que sé qué puñete la red social. Y realmente pues no, pues porque hay eh, 7.000 millones de gente piando a la vez su opinión y, perdona, o sea, sí, tú tendrás esa opinión, pero mmm, te, se pierde en el océano de las opiniones de las redes y ya está. ¿Y llegarán a algún sitio? Pues sí, pues porque a algún sitio tienen que llegar, pero pero no esperes que van a llegar a los oídos del director o de la directora o del creador de la serie o lo que o lo que haga falta. ¿no? Y de hecho, pues Enlazando un poco este comentario de redes sociales con el famoso caso de los eh, espectadores eh, descontentos con la última temporada de Juego de Tronos exigiendo un, una nueva eh, temporada eh, reinterpretando el guión, pues... Eh, tenemos el, el, el mayor ejemplo de desfachatez, ¿no?, que, que, que nos podemos echar a la cara en, en ese aspecto de, de opinología, ¿no?, que, que al final pues acaba siendo eso, ¿no?, que es una especie de, de paraciencia en la que la gente se piensa que, que, que puede incidir en algo cuando realmente pues eres un mero espectador, sí, con derecho a pataleta, pero bueno, quizás deberías intentar construir más que intentar destruir, aunque luego no consigas ninguna de las dos cosas. Y no sé, me estoy enrollando, Jordi. Ya me, me ha ido ahí la castaña con el juego de tronos. Creo que además HBO sacó un comunicado oficial diciendo, riéndose un poco de. con respeto de estos de estos eh, espectadores descontentos. diciendo que evidentemente pues no iban a mm, regrabar ni volver a, mm, atrás en ninguno de los puntos que quedó en la última temporada de juego de tronos, que por cierto, pues ya mm, se está empezando a ...preproducir la serie precuela dentro de unos cuantos miles de años del momento con el que acabó Juego de Tronos... ...y bueno, ya veremos a ver en qué acaba aquello, porque también me dijo un tal J.C. Hallenberg el otro día... ...que se está leyendo un libro que también es una es un libro precuela de los de George R.R. R. Martin... ...pero que un poquito antes que el, por dónde va a ir la serie que quizás en algún momento también pues tendremos que comentar ese libro por aquí. ¿Tú tú has la sincoya al diente o que a este libro? ¿Cuál? A uno de los que tiene Martín de precuela de No, todavía no. Todavía no, no, ¿no?
1: Yo yo me leí la precuela antigua de Ah, de los cuentos la, pero, Sí, la que las luego salió en cómics, las historias sí. cortas Pero esta, esta todavía no vale, eh, vale. Es que um, tenemos una sin audiencia que nos la, no nos la merecemos ah. Vacio Zono, rápidamente Vacio Zono 3 Nos ha comentado <risa> en el último episodio de Evox Que está escuchando el programa en directo Y um, me ha corregido porque es verdad Zoetrope Estudios fueron los que fundaron eh, El señor Coppola con el, con el señor Josh Lucas Es verdad y, sí. y las puertas del cielo fue la ruina Para la United Artists Uh -huh. eh, dice sí. una injusticia, dice, bueno, sin audiencias La Puerta del Cielo fue una ruina para United Artists una injusticia porque la película es bastante buena pero así es el mercado
0: sí señor. Pues, sí, y, sí señor, y de hecho pues la historia del cine y de la industria está plagada de estos proyectos mmm, faraónicos que que se llevaron por delante, pues, sí, muchas previsiones, Willis, muchos dólares y, sí. y mucha, mucha infraestructura, y mucha producción y, y eso, y ilusiones sobre todo, ¿no? De hacer, de hacer películones gigantes y que luego, pues, eso, quedaron en. Que aunque las películas acabaran siendo un. teniendo un buen resultado, pues el. El público luego pues no, no respondió y, y evidentemente pues eso tuvo sus consecuencias económicas. Estamos en un mercado y es lo que ocurre en los mercados cuando no se acierta con el producto. Es así tan feo, pero es así tan tan
1: bien tan claro, ¿no? Pues sí. Pues nada, ¿con qué nos vamos a, a despedir? Pues bueno, nos
0: vamos a ir, mira, tío. O sea, como triple Threat es que mal pronuncio el inglés a veces, perdonadme por mi. Triple inglés. threat. Eso, triple threat. Bueno, Jordi, <risa> me tienes que dar unas clases. Pues como es una película realmente de serie B y es una película que, que rezuma resuma eh, pues eh, un presupuesto ajustado por todos sus poros a pesar de que está muy bien empleado eh, qué pasa pues que tiene una banda sonora que bueno pues que tiene temas acordes hemos escuchado antes un, la canción esta del Vanes Boo, que es muy cañera y muy actual ...y este rollo así un poco de, de pop asiático de la parte extrema de, de Asia... ...pero luego también pues eh, tenemos temas en, en la banda sonora de, de, de triple amenaza... ...de música de librería, que de eso ya hablaremos otro día... algún ...alguna vez que otra se nos ha escapado algún comentario... ...pero es este tipo de música licenciada para poder usar en cine, televisión y radio... ...y que se llevaba mucho en los 60 y 70, todavía existe... Y, de hecho, pues eh, un, un tema de una librería de la gente de Altitude Music es el motivo sonoro que he elegido para acabar el sin audiencia de esta tarde, más que nada porque es un tema rockero, tiene un, es un tema instrumental, no hay gente que canta ni que mancha la música... Y además tiene un un título majo que es el siguiente, Keep Karma and Rock On. Así que con la banda anónima, la gente anónima, los músicos de estudio anónimos de Altitude Music, nos marchamos esta tarde noche, ya podemos decir casi de noche Jordi, porque por ahí por la ventana de que tenemos al lado del estudio ya solo entra la oscuridad, no hay ningún rayo de sol y nos tenemos que marchar. Pues con ese susurro que utilizamos para despedirnos cada semana aquí en Sin Audiencia.
1: Valar Morgulis! Motherfuckers.